1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FUTURE. Wie einige von euch, die uns häufiger hören, vielleicht gerade festgestellt haben, nein, ich bin nicht Maria. Maria lässt sich heute entschuldigen, sie hat ein krankes Kind daheim. Deswegen bin ich heute alleine mit Heike Zeller, Inhaberin von AHOI. Und ähm, sie macht auch noch ganz viele andere Sachen, ist zum Beispiel auch ähm, Käsesomniere, äh, Diplom-Soziologin, Diplom-Betriebswirtin und ähm, genau beschäftigt sich bei oder mit Ahoy ähm, zum Thema oder um das Thema regionale Vermarktungsstrategien. Ähm, herzlich willkommen, Heike.
0: Ja, Ahoi, guten Morgen, <lacht> Vincent und auch alle anderen zu <lacht> hören.
1: Genau, mich freut es, dass du da bist. Ähm, wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage weil uns auch so das ein oder andere Thema äh, regelmäßig zusammenbringt. Und meine Frage direkt zu Beginn wäre, professionelle und regionale Vermarktungsstrategien. Äh, wir sind uns alle einig, dass das unbedingt braucht. Also wir sind ja hier im Raum München, Bayern. Ähm, meine Frage ist, warum ist es leichter, die, äh, eine spanische Tomate aus äh, Almaria nach Deutschland oder in München Münchner Einkaufsmärkte zu bringen, als eine regionale Tomate aus dem bayerischen Umland?
0: Gute Frage. Also ich glaube, das liegt da zum einen einfach an der Historie, also dass solche Wege eingeschliffen sind, also die logistischen Wege eingeschliffen. Und wenn ich sage, Logistik hat es natürlich auch immer damit zu tun, um Kostenoptimierung. Also unsere Welt läuft ja auch als kapitalistisches System, in dem es einfach darum geht, auch Kosten zu minimieren. Und ähm, da ist es eben bisher auch so gewesen, dass das eben zählt, egal ob das dann vielleicht aus einem Sinne, man sagt, hey, die Tomate wächst gegenüber vom zum Beispiel Supermarkt, äh, macht es auch mehr Sinn, dann die Tomate von gegenüber zu verkaufen. Aber wenn das dann eben mehr Aufwand bedeutet, als die Tomate aus Spanien, aus Almeria einzuführen über LKW und so weiter, dann wird es eben so gemacht und das macht keinen Sinn, also wenn man so drüber nachdenkt, aus Kostengründen macht es sehr wohl Sinn und man muss dann natürlich auch vielleicht gucken, welche Kosten und welcher Aufwand und wo, aber man muss immer schauen, wen betrifft was, wer hat welche Arbeit damit, wer hat davon auch welchen Nutzen und aus solchen Überlegungen kann das sehr wohl Sinn machen, auch wenn es so erstmal überhaupt keinen Sinn macht.
1: Also sprich auf einem rein ähm, wirtschaftlichen Sinn. Okay, ähm, genau, du unterstützt ähm, Landwirte darin, solche Strukturen auch aufzubauen, also um eben die Möglichkeiten zu schaffen, dass es irgendwann wesentlich einfacher ist, die bayerische Tomate nach München zu holen als andersrum. Ähm, und äh, meine Frage wäre jetzt, an in welchen Stellenwert hat die Kommunikation zwischen Landwirt, Gastronom und Endkonsumenten da? Keine Meinung nach.
0: Also Kommunikation ist tatsächlich total eine wichtige Stellschraube, also wenn nicht sogar die wichtigste, weil der Punkt ist eben genau das, dass eben diese Kette, die so viel länger ist, nach Spanien reicht, vielleicht für diejenigen vor Ort, weil die Systeme darauf eingestellt sind, eben einfacher ist. Und genau das, dass man eben die Kommunikation stärkt zwischen den Leuten. Mit Kommunikation meine ich eben Austausch, damit meine ich nicht nur reden, sondern eben schauen, wie bekommen wir die Sachen von A nach B. Und da müssen die Leute miteinander reden, die müssen sich ein System ausklamüsern, was sie auch im normalen Arbeitsalltag leben können. Dass es nicht so viel mehr Aufwand macht, das zu tun, was sinnvoller ist, aus einer gesamten Sicht. Und da, wenn ich vorher davon gesprochen habe, dass es eben so eine Historie auch gibt, dass eben die Tomaten aus Spanien kommen. Ich meine nebenbei gemerkt, hast du halt Tomaten aus Spanien das ganze Jahr aufgrund der Wetterverhältnisse und bei uns hast du halt eine Saisonalität dadurch, dass bei uns einfach das Wetter auch mal anders ist wir aber zunehmend daran gewöhnt sind und darauf auch unser ganzes System aufgebaut ist, dass wir alles möglichst immer verfügbar haben. Als ich im Einkauf gearbeitet habe, hat ähm, mich bei der Einarbeitung ein Kollege beiseite genommen und hat mir also erklärt, Heike, unser Job ist, dass die richtigen Waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das ist unser Job. Warenverfügbarkeit, Prio 1 im Einkauf sozusagen, dass die dahin geschoben werden. Und das heißt, in dieser Denke ist es dann eben auch so, es muss immer verfügbar sein. Und um dieses zu gewährleisten, werden dann solche Systeme aufgebaut. So, und jetzt ist die Kommunikation. Die Kommunikation zu der Almeria-Tomate ist halt schon sozusagen eingeschliffener gewesen, auch zu Großmärkten, wo das ja alles auch raus, raus entwickelt wurde. Und die ganzen Systeme haben sich so ergeben. Und diese Systeme vor Ort, die müssen auf eine Art eben wieder erneuert werden, sozusagen. Die Supermärkte sind von einer zentralen Idee aus gestartet. Und da muss man sie jetzt wieder zurückführen, sozusagen, auf das Lokale, was mehr Sinn macht. Aber das ist sehr viel Arbeit und es ist sehr viel Kommunikation und auch Goodwill von den Seiten nötig. Und das sind auch Sachen, die lange laufen. Also diese ganzen Lieferbeziehungen ähm, müssen gestärkt werden. Es hat immer mit den Leuten auch zu tun, dass sie äh, miteinander aufeinander kommen, dass es für alle Seiten was bringt, weil sonst läuft es auf lange Zeit hin nicht. Und da haben wir in Bayern natürlich auch einen Vorteil, dass wir insgesamt auch ein besseres Klima haben für Regionalität, weil es einfach bei uns auch mehr so einfach so im allgemeinen Bewusstsein auch mehr ist. Schweiz, Österreich haben es auch noch mal gut. Also die sind dann noch ein Stückchen weiter, würde ich sagen. Aber Bayern in Deutschland, aus meiner Sicht auf jeden Fall Vorreiter. Und das braucht es dann eben auch. Wir haben da bessere Bedingungen. Also ich war neulich in einem Frankfurter Supermarkt zum Beispiel. Und ich meine, wenn man nach Frankfurt fährt, dann fährt man durch klassische auch Gartenbaugegenden. Ja? Also das ist ein guter Boden dort, kann man viel anbauen, wird ja auch angebaut. Und dann bist du im Supermarkt und du kriegst die ganzen Gemüse- aus Niederlanden, Spanien und so weiter. Und ich denke mir, Mann, das kann doch echt nicht sein. Und dann habe ich gedacht, boah, da sind wir dann echt in, in Bayern auch schon mal ein Stück verwöhnt, weil das eben da der Weg, dieser Weg auch schon länger gegangen wird. Ähm, der ist auch steinig immer noch und war auch steinig, aber es wird immer besser und, und die kritische Masse ist oft erreicht, dass die Leute es auch mehr wahrnehmen. Und wie ich das dann selbst auch beobachtet habe, schon wieder als das neue Normale dann eigentlich auch sehen, hey, dass ich da auch im Supermarkt zum Beispiel was Regionales bekommen kann.
1: Also geht mir ähnlich, wenn ich, wenn ich irgendwo in normalen Supermärkten unterwegs bin, äh, bin ich tatsächlich schockiert, wie viel ähm, Spanien, Niederlande oder äh, auch ähm, Israel und, und, und also gerade im Winter da um die Ecke kommt. Ähm, aber das, also das sind ja immer zwei verschiedene Arten von Kommunikation. Das einmal das ist dieses, dieses rein unternehmerische Kommunikation, von wegen, wir müssen ähm, äh, wir müssen anhand von Verträgen Lieferketten aufbauen und das andere ist eine Kommunikation, die mir wesentlich besser liegt ähm, und die glaube ich auch ähm, unserer unserer Gesellschaft zuträglicher wäre die Kommunikation zwischen Konsument und Landwirt im Sinne von auch um das um das Produkt weil die Kommunikation zwischen Almaria äh, und und ähm, und und uns gibt's ja quasi nicht ne? die die läuft ja nur über also Verträge, ähm, die die einen binden und die anderen ähm, denen das ermöglichen, dass sie das bekommen. Ähm, aber wir unterhalten uns, wir haben ja keinen Kontakt zu den Leuten und, und das ist ja auch, ähm, also das ist mir ein wichtiger Teil. Und was glaubst du, wie, wie schafft man es, dass dem Endverbraucher diese Kommunikation wieder, also wichtiger wird? Also du hast gerade schon gesagt, also wir sind in unserer unsere kleinen Blase, wir, ähm, für uns ist das New Normal, also wir reden mit, mit unseren Bauern, wir reden mit unseren Viehwirten. Ähm, aber wie schafft man es, wo sind die Ansatzpunkte, dass das wieder ein wichtiger Teil des, ähm, der Lebensmittel wird?
0: Ja, ich glaube, dass eigentlich, was du auch viel machst, eben wirklich, dass man schaut, wo kommen die Sachen her, was ist das überhaupt, was wir essen, wo kommt es her? Also dieses, dieses Verständnis dafür, wie Lebensmittel auch heutzutage sozusagen hergestellt werden, ähm, noch hergestellt werden oder auf neue Weisen auch hergestellt werden, das ist eben mittlerweile sehr indirekt auch nur zu vermitteln. Ähm, früher hatten die Leute mehr Bezug. Ich meine, das ist, was man immer in jeder Diskussion dazu ja auch hört. Und das stimmt ja auch. Also wenn ich überlege, ähm, einfach allein schon die Zahl der Landwirte, Gärtner und so weiter, wie die zurückgegangen ist ja in den letzten Jahrzehnten, auch in Deutschland oder auch gerade in Deutschland dann ist ganz klar, rein rechnerisch schon, dass wir alle nicht mehr so viel Bezug haben zu jemandem, der wirklich unser Essen, die Urproduktion vornimmt. Und jetzt ist die Frage, wie können wir es ähm, ersetzen auf eine Art oder wie können wir es anders machen? Ja? Und ich glaube, dass viele so die Diagnose teilen, dass da ein Mangel da ist, also dass ein Mangel an Austausch da ist, ein Mangel an Wissen. Es fangen viele an, sich damit zu beschäftigen, also auch ähm, auch wieder mit dem Herstellen sich zu beschäftigen. Heutzutage muss man kein Brot mehr backen. Heutzutage müsste man nicht das eigene Sauerkraut oder andere Fermentierungsweisen machen. Aber man fängt es wieder an, weil man sagt, nee, ich möchte es selber machen. Ich möchte wissen, was drinnen ist. Viele fangen an, wenn sie ein Kind bekommen, dass sie sich große Gedanken machen, ähm, was will ich dann überhaupt essen, was gebe ich meinem Kind da überhaupt, ich weiß gar nicht, was da drinnen ist in den vorgefertigten Sachen. Also da immer an so Verunsicherungspunkten eigentlich. In irgendeiner Form werden die Leute durch auf was gestoßen und dann machen sie sich auf die Suche. Das sind zunehmend Leute. Ich glaube auch, dass wir uns natürlich da auch in der Blase bewegen von Leuten, die halt auch mit sowas zu tun haben und da auch Bock drauf haben. Auch die Leute, die uns jetzt zuhören, sind ja schon auch welche, die sich irgendwie für solche Themen interessieren. Ähm, und ähm, die kann man, glaube ich, ganz gut erreichen, indem man tatsächlich Informationsangebote macht. Zum Beispiel jetzt der Podcast hier ist ja letztendlich auch sowas, wo man auch sagt, hey, was kreucht und fleucht da rum in der Branche? Die kann man doch mal vor das Mikro holen. Ähm, ich glaube, dass ganz viel auch über den persönlichen Kontakt läuft. Ich weiß aber auch einfach aus meiner Arbeitspraxis, dass gerade auch, wenn wir jetzt von Landwirten sprechen, die auch sehr eingespannt sind. Also wenn ich zum Beispiel auch so Connections einfädle zwischen Landwirten, die direkt vermarkten und Abnehmern, und dann wollen die Abnehmer eben auch, weil sie ja auch dann mehr bezahlen, als sie es vielleicht im, im Markt bezahlen müssten, dann wollen sie halt auch Add-ons haben. Dann wollen sie einen besseren Service vielleicht haben und gerade auch das Persönliche. Und dann kommt nicht selten der Wunsch, ja, dann wäre es auch mal super, wenn der daher sowieso die Frau sowieso vom Hof dann auch mal zu uns kommt und sich dann auch mal hinstellt oder auch mal einen Stand macht oder, 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 oder wir fahren mal raus. Und das finde ich auch richtig und wichtig. Ich weiß aber auch, aus meiner Erfahrung, wo ich selbst in der Landwirtschaft gearbeitet habe, dass du einfach echt einen taffen Zeitplan hast und solche Sachen immer dazu kommen und du musst, musst gucken, wie du sie unterbringst. Ja, wenn du jetzt aber sagst, du möchtest eben selbst auch mh, mehr Teile der Wertschöpfungskette in der Hand halten, dann hast du dich eben um solche Sachen auch zu kümmern. Ganz klassisches Marketing und eben sich in dieses Netzwerk auch zu begeben. Gibt es auch verschiedene Typen. Weil jemand, der es nur rein produzieren will und sonst nichts damit zu tun haben will, für den ist das ja auch nichts. Also die Frage ist ja von dir gewesen, wie kann man das auch wieder stärken? Ich glaube, ganz klar eben durch persönliche Kontakte, soweit das eben möglich ist. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, durch digitale Mittel, also zum Beispiel, was du gerade machst, Podcast. Oder dass man Social Media natürlich macht, dass man die Leute irgendwie mitnimmt. Ja, Es ist auch ein Zeitaufwand. Ich glaube, jeder, der eine Story oder ein Post macht, der weiß, dass es einfach auch ein zeitlicher Aufwand ist. Und vor allem, wenn es nicht nur eine Einwegkommunikation sein soll, sondern wenn es dann ein wirklicher Austausch sein soll, das kostet einfach auch richtig Zeit. Und da muss man sich damit beschäftigen. Und manche haben da mehr oder weniger Lust drauf. Oder man kann zumindest auch eine Homepage machen. ja, Man kann auch einen Flyer machen mit Bildern vom Hof, dass man einfach irgendwie rüberbringt, letztendlich immer sich auch persönlich zeigt. Weil ich glaube, das ist ja auch das, Menschen wollen mit Menschen sprechen. Also sie wollen wissen, was los ist. Jemand, der schon irgendwie ein Interesse hat, da abzuholen und zu sagen, hey, so schaut es bei mir aus, so machen wir das. Muss auch nicht alles super finden, aber ich kann es dir erklären, wie ich das meine und wie ich das mache. Und im besten Falle haben wir unterm Strich, dass wir sagen, finden wir beide ganz okay. Und man kann sich immer noch in die Augen schauen und, und dann vielleicht sogar eben irgendeine Form von der Geschäftsbeziehung machen. Also ich glaube, dass für einen Erzeuger, einen Hersteller, Verarbeiter ist es, glaube ich, immer das größte Kompliment, wenn man einfach auch sein Produkt kauft. Ja? also da kann man viel reden und, und, und nett sein, aber letztendlich, wenn man, ist das ja letztendlich auch dann die Wertschätzung für die Arbeit des anderen, wenn man sagt, hey, das finde ich cool, dass das ist mir was wert.
1: Absolut. Ähm, ich würde ganz kurz noch in Richtung ein anderes Thema gehen. Ähm, und zwar bist du ja auch diplom Diplomsoziologin. Und beschäftigst dich ja wahrscheinlich auch ab und zu mal mit so gesellschaftlichen Entwicklung. Und ähm, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo sich gesellschaftlich recht viel und sehr rasant entwickelt. Und das, was ich jetzt gerade aktuell beobachte, ist tatsächlich so, ein, zumindest auch in meiner Bubble, dass die Leute wieder mehr auch so ein bisschen Richtung Land gehen und ähm, sich versuchen, selber zu versorgen. Ähm, und auf was ich hinaus will, ist, Landwirtschaft an sich ist ja in Deutschland, wenn du es in kleinem Maße machst, nur echt schwer wirtschaftlich. Ne? Und ähm, glaubst du, oder was glaubst du, wo geht die gesamtdeutsche Entwicklung hin in den nächsten 25 Jahren, 30 Jahren, wenn man vor allen Dingen jetzt auch sieht, dass wieder hauptsächlich ähm, größere Agrarunternehmen subventioniert werden für die nächsten Jahre?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Ich meine. Speziell in Bayern haben wir ja im Vergleich zum Rest von Deutschland immer noch eine recht kleinstrukturierte Agrarlandschaft oder ja Landwirtschaft. Also ähm, wenn man es allein schon von nackten Zahlen nimmt, also die durchschnittlichen Betriebsgrößen. Also in Bayern sind wir da, glaube ich, beim letzten Agrarbericht, glaube ich, 36 Hektar durchschnittlich in Bayern. Und in Deutschland unterm Strich sind es 63 oder sowas. Aber wenn man, also Bayern, ich glaube, Baden-Württemberg hat noch kleinere durchschnittliche, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber Bayern, Bayern oder Baden-Württemberg, also Süden auf jeden Fall. Und ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern hat die größte durchschnittliche Hektar, also Betriebsgröße mit 270 oder sowas. Also da sieht man mal so die Relationen. Und jetzt haben wir ja auch gerade neue Entscheidungen auch in der in der EU Agrarpolitik gehabt. Der Green Deal hat für viele Diskussionen gesorgt mit den verschiedenen auch Bestandteilen, Biodiversitätsstrategie, Farm to Fork. Noch die gemeinsame ähm, Agrarpolitik steht ja auch jetzt wieder an und ist ja jetzt gestern auch, was haben wir heute, am Mittwoch, ähm, ist es ja dann auch auf einem sehr schnellen Weg durch äh, durchbeschlossen worden sozusagen, um jetzt nicht das ganz große Fass aufzumachen, sondern auch deine Frage genauer zu antworten, also mit, den, mit der Größe auch der Struktur ähm, das Problem ist halt, wir haben eine Förderung der ersten Hektare. Also sprich, wir haben eine höhere Förderung für die ersten Hektare. Das heißt, dass da werden auch kleinere Betriebsgrößen gefördert. Also sozusagen jeder, auch eine riesengroße Landwirtschaft, bekommt für die ersten Hektare mehr Geld. Aber eben bei den Kleinen hilft es dann sozusagen mehr. Und es ist schon immer wieder versucht worden. Also diese gemeinsame Agrarpolitik hat immer solche Förderperioden. Dann wird wieder für die nächste Förderperiode beschlossen, was der EU-Rahmenplan dafür ist und dann äh, wird es durchexerziert, welche Spielräume dann die Nationalstaaten haben und jetzt in Deutschland auch dann eben noch die Bundesstaaten. Und dann wird es immer so durch, die ganzen Ebenen wird es dann immer durchbeschlossen, immer so die Rahmen für die nächstkleinere Ebene, dann haben die auch nochmal ihre eigenen Programme. So, und man hat immer wieder versucht, ich glaube mindestens bei den letzten zwei, gab Perioden, soweit ich es im Kopf habe, hat man auch immer versucht, die sogenannte Degression oder auch Kappung, äh, vor allem Direktzahlungen, oben vorzunehmen. Das heißt, dass man große Landwirtschaften nicht für jeden Hektar dann fördert, die Flächenprämie, erste Säule nennt man das dann auch, sondern dass man eben sagt, nein, nur bis zu einer bestimmten Fördersumme und dann ist Schicht im Schacht. Und das ging nie durch. Das ging nie durch. Ähm, sicher auch, ich bin jetzt nicht, also ich kenne zwar einige Leute, aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, das ist so. Ich kann es nicht beweisen oder sowas, aber ich glaube schon, dass da auch ähm, einfach eine ganz klare Interessenpolitik auch betrieben wurde. Ähm, es steckt einfach auch viel Geld drin. Also gerade in heutigen Zeiten auch, das ist, wenn man sich wieder kapitalmarktmäßig überlegt, wo bekommt man sichere Renditen? Eigentlich nirgends. Aber man bekommt sichere Renditen, wenn man Land kauft und dafür zumindest für die nächsten Jahre weiß, wie viel Förderung pro Hektar eingeht. So Und das haben wir jetzt ja zunehmend. Dieses, wie es auch genannt wird, Landgrabbing, dass also auch ähm, Aktiengesellschaften Land kaufen und dadurch auch die Pachtpreise hochtreiben. Es gibt auch Marktverzerrungen durch das Landgrabbing, ähm, erneuerbare energien gesetzt natürlich, das, wo dann auch viel meisten Landschaften kamen, wo die Preise viel besser waren und dann für die Lebensmittelproduktion. Die konnten einfach die Preise nicht bezahlen, dann für das Pachtland. Also das sind Effekte, du ziehst am einen Ende und überall am anderen wackelt so ungefähr. Ja? Und manchmal denkt man sich, ja, das sind, es ist ja politische Steuerung, das möchte man ja auch, aber manchmal passieren halt auch Sachen, die man eigentlich so nicht gewünscht hat. Und deswegen, ja, ich hätte mir auch eine Kappung gewünscht nach oben hin, ähm, es ist nicht gekommen, ich finde es auch nicht gut. Jetzt wird man sehen, was damit passiert. Also es gibt ganz unterschiedliche Stimmungen, äh, Stimmen dazu, wie es jetzt auch aufgefasst wurde, was da durchgepeitscht wurde und jetzt wird man mal sehen, was es wieder in der Realität dann bringt. Ich meine, die anderen Sachen kommen ja auch noch, die anderen Bestandteile vom Green Deal auch und ähm, dann werden wir sehen, was passiert. Aber ja, es ist halt, wir haben schon noch, ich würde sagen, in Deutschland und in Bayern haben von der Struktur her, ist es in Ordnung, vor allem für so ein weit entwickeltes Land, ja. Also wir haben ja dann auch in der EU ganz, also wirklich noch Leute, die mit dem Eselskarren Sachen machen. Also es ist ja auch ein Wahnsinnsspektrum, das wir in der EU da haben, von Landwirtschaft, ja. Die einen mit ähm, großen Schlägen, mit Riesenmaschinen und die anderen mit dem Eselskarren. Also das muss man sich auch mal klar machen. Und die Agrarpolitik soll für alle irgendwie eine Lösung finden, die irgendwie unterm Strich irgendwie passt. Und das ist schon nicht einfach. Aber ja, werden wir sehen, was jetzt dann konkret weiter passiert. Und naja, es ist halt auch Politik, dass vieles abgeschliffen wird, ja.
1: Wird, wird spannend und schwierig zugleich, glaube ich. Meine Überlegung dahingehend ist immer so ein bisschen, also wir als Konsumenten haben ja auch, ähm, also ich sage mal, man hat ein politisches Wahlrecht, was seine, seine Ernährung anbelangt. Und ähm, ich glaube, dass wenn man in die Bildungspolitik dahingehend ein bisschen mehr investieren würde, sich etliche Sachen äh, in Luft auflösen, die jetzt aktuell noch als Riesenbarriere ähm, gelten, gerade in der Landwirtschaft, gerade in der Ernährungspolitik. Ähm, was was gibt es da deiner Sicht irgendwie, gerade auch in Bezug auf Landwirtschaft, Kommunikation ähm, und, und, Konsumenten- und Bildungmöglichkeiten da schon wesentlich früher anzugreifen, dass es auch für für die Landwirtschaft wird, wird einfacher ist und wird Wirtinnen einfacher ist, zu sagen, so ist es und nicht erst einen ewigen Erklärungsprozess dranhängen zu müssen. und einfach.
0: Was meinst du jetzt mit so ist es? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Die Landwirtschaft funktioniert ja auf eine gewisse Art und Weise und ähm, zum Beispiel braucht es halt immer die, irgendwie Hühner, Ziegen, Kühe oder Rinder, um halt auch so ein bisschen ohne zusätzliche Düngemittel dafür zu sorgen, dass das, dass das funktioniert alles. Und ähm, genau, und sowas muss man ja erklären. Also aktuell, früher, vor 50, 70 Jahren war das einfach, war halt so. Und das mhm. war logisch, ist heute immer noch logisch. Aber viele Leute oder gerade, ähm, ich nenne es jetzt mal äh, Agrar- und Landwirtschaft, no, normal gebildete Leute, also wenig, ähm, für die ist es ein, also, mag das ja gar nicht mehr logisch erscheinen, weil viel logischer ist es einfach zu sagen: Okay, große Fläche, wir gehen einfach hier mit mit einem mit einem mit einer Maschine lang mit einer landwirtschaftlichen Maschine pflügen das Ding, machen ähm, dann nur Tomaten, nur Kartoffeln, nur das hin, nur das hin, nur das hin und es funktioniert. Und ähm, genau, weil es halt keiner mehr in den, in den normalen Bildungsstand Standard mit einbringt, dass das nur eine rein wirtschaftliche Betrachtungsweise landwirtschaftlich äh, Landwirtschaft ist und das eine die man bräuchte und die einfach auch Sinn macht. Ähm, genau Da wäre halt die Frage, glaubst du, es gebe macht es Sinn, das irgendwie in einer Art und Weise schon in die, in die Frühbildungseinrichtungen mit reinzubringen, um es den Landwirten auch leichter zu machen? Oder was gibt deine Gedanken dazu?
0: Also unbedingt. Also ich meine, es gibt auch solche Programme, also dass Schulklassen auch auf Bauernhöfe gehen. Das wurde auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt schon durch ist oder ob es Erklärter Wille war aber, dass auch die Sekundarstufe, also sprich auch die weiteren weiterführenden Schulen, dass die auch ähm, auf die Bauernhöfe gehen können. Aber in Bayern gibt es da tatsächlich ein Programm, dass das die Schulklassen machen sollen, dürfen, können. Und absolut. Also, ich meine, immer so die Frage, wenn ich Bundeskanzlerin wäre, was würde ich machen so ungefähr? Ja, und und natürlich, da bin ich jetzt gebiest durch mein Feld und was ich halt auch gut finde. Aber ich fände es total super, wenn, wenn jeder mal auch vielleicht nicht nur einen Tag, sondern mindestens mal eine Woche oder sowas irgendwo ist. Ist auch nicht ohne, weil eben aus Sicht der Höfe auch, also jemanden, also auch ein Kind, das überhaupt keine Erfahrung damit hat. Ich hatte das auch eben schon, dass ähm, auf einer Alpe, wo ich gearbeitet habe, kam auch ein Bübchen aus dem Dorf dann mal, wo es die Eltern cool fanden, dass der mal sieht, wie das dazu geht. So dachten wir. Letztendlich dachten wir dann auch, weil er ist er auch einfach abgestellt worden zu uns. Aber gut. Und da habe ich einfach auch gemerkt, der läuft nicht mit, der hatte keine Ahnung von nichts, auf den musst du richtig aufpassen. Der hatte überhaupt kein ähm, Risikogefühl auch. Also der hätte sich mitten in die Kuh hätte begeben und wäre einfach dann im schlimmsten Falle zertrampelt worden. Also nicht, weil die böse sind, sondern einfach, wenn irgendwas gewesen wäre.
1: Wie alt war das? Ähm, ähm, der
0: war Grundschule, glaube ich. Ja, er war Grundschule und ähm, ich dachte mir nur so... Nein, also das ist auch eine Situation, also das war halt zum Melken rein und da geht es immer ab. Ähm, da ist immer auch einer dabei, die gerade rindrig ist oder irgendwas, da geht's ab. Und da müssen wir auch gucken, dass mal gucken, dass alles läuft und dann wollte er dann mitmischen. Ich so, nein, <lacht> das tust du jetzt bitte nicht, du gehst jetzt bitte dahinter. Klare Anweisungen und so, ja. Aber nur so als kleiner Exkurs. ähm, ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, aber es es braucht dann eben auch wirklich jemanden, der sich darum kümmert und den Leuten das auch erklärt. Also natürlich würden die dann viel sehen und so weiter, ähm, aber man muss sie dann wirklich auch an die Hand nehmen und auch da dann erklären, was los ist. Aber ich glaube auch, äh, und da glaube ich fest dran, auch trotz aller Virtualität, die auch viel machen kann und durch, trotz, aller, trotz aller Medienangebote, die wir haben, das Wo-Sein zu riechen, zu hören, zu schmecken, ähm, zu fühlen, das wird niemals zu ersetzen sein, glaube ich. Es kann ähm, teilweise ersetzt werden, es kann angereichert werden von mir aus, aber das wirklich sein, was erleben und vielleicht auch gerade die Sachen, die man gar nicht als ähm, Programmplaner dann gedacht hatte, sondern, keine Ahnung, vielleicht äh, vielleicht knackst äh, ein Kalb irgendwo um oder man muss irgendwas machen, was gerade, ja, also irgendein Missgeschick sozusagen. Ja, daran zeigt es ja dann auch viel. Ich glaube, sowas zu erleben, dann hat man gleich viel mehr Verständnis und das ist ja in allen Bereichen des Lebens so. Also wenn man mit jemandem mal in einem Raum war und mit sich mit jemandem unterhalten hat, kann man ihn, glaube ich, nie mehr zu 100% blöd finden. Also ich glaube, das ist ähm, immer was sehr Verbindendes und ähm, das wäre in der Ernährungsbildung meines Erachtens schon sehr wichtig, das ist ja der Klassiker, auch wenn man sagt, hey, wenn du einmal, keine Ahnung, Radieschen auch mal selbst gezogen hast und gesehen hast, dass eben zwischen ich stecke ein Korn irgendwo rein und einer fertigen Radieschen ganz schön viel Arbeit liegt und wie wenig von den Körnern wirklich aufgehen und wie dann auch die Radieschen ausschauen. Und dann kann man sich fragen, oder egal, ist ja mit allen Sachen, die man mal selbst gemacht hat, ähm, will man was nähen, ja und dann weiß man, wie schwierig das eigentlich ist. Und, und das ist genau der Punkt, dass wir heutzutage fast alles abgenommen bekommen. Also wir können ja im Prinzip alles kaufen und alles gemacht kriegen, und haben so ganz schön den Draht zu vielen Sachen verloren, was ähm, was wie viel Arbeit ist, was auch funktioniert und werden auch abhängig dadurch natürlich auch. Klar, hat andere Gewinne auch, aber ich meine, du als Koch weißt auch, wie viele Sachen zu kochen sind und wie das funktioniert. ja Und dann sagt jemand, ach, und dafür soll ich jetzt, keine Ahnung, 10, 20, 30 Euro zahlen, ist ja wohl ein Witz. Und dann sagst du, na ja aber schau mal, wenn du das machen würdest und so weiter. Ja.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, wenn man gerade beim Bildung sind, du bist ja auch ähm, Käsesommeliere. Mhm. Genau. Hat, hat, Frage: Hast du das einfach gemacht, weil dich Käse interessiert, oder hat sich die Möglichkeit geboten? geboten äh, per Zufall oder wie 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 bist du zu diesem Titel gekommen?
0: Ja, das ist ganz witzig. Also tatsächlich, also die Käsesommelier Ausbildung habe ich dann gemacht einfach aus Interesse und und das war, also ich komme halt eben aus dem Allgäu und und ähm, kann man vielleicht ein bisschen so äh, melodramatisch sagen, da hat man so Milch im Blut oder so. Ähm, und und habe halt da auch immer schon Bezug zur Milchwirtschaft gehabt durch meine Familie, also mein Onkel und jetzt mein Cousin. Und ja, und dann hatte ich das ganze, hat mich das ganze Leben auch auf Alpen sehr fasziniert. Also habe auch selber dann verschiedentlich, ähm, habe dort gearbeitet. Also Almen für die Oberbayern und für die Leute, die, also eine Alpe und eine Alm, das ist praktisch die gleiche Bezeichnung. Also die Hütten in den Bergen, wo halt die Viecher im Sommer sind. Und das fand ich halt super und ähm, habe dann auch einen Käserkurs in der Schweiz gemacht und war dann auch auf einer Schweizer Alpe und dann dachte ich mir so, ja, alles super, aber ich will halt noch mehr wissen. Also es war einfach wirklich der Wissensdurst, der mich in diesen Kurs gebracht hat. Und so automatisch war das nicht, weil ich musste tatsächlich, obwohl ich ja dachte, ich bin jetzt schon einschlägig, dann immer noch, also wirklich verklickern, dass ich äh, A, eben diese, diese, also auf Sennalpen schon gearbeitet habe, äh, mitgekäst habe und ähm, auch im Lebensmittel Einzelhandel zu der Zeit gearbeitet habe, äh, dass ich also einschlägig genug bin, diese fachliche Fortbildung machen zu dürfen, sozusagen. Und dann bin ich also, durfte ich mitmachen und ähm, war total begeistert von den ganzen Inhalten. Ich dachte vorher, dass ich was über Käse weiß, aber dann wurde mir nur viel klarer, dass ich überhaupt nicht viel wusste vorher und eine neue Welt ist für mich aufgegangen, die a spannend war und zweitens sehr gut geschmeckt hat und ähm, ja, und so dann kam ich dazu, dass ich da jetzt auch Käse-Sommelier bin und ähm, noch ein Teaser, nächstes Jahr werde ich den nicht sommelier machen, das ist ein neues, äh, ein neuer Fortbildung, die jetzt auch aufgelegt wurde in Zusammenarbeit von auch Slow Food und äh, der Genussakademie Bayern und da bin ich jetzt auch ganz gespannt, was wir dann da lernen, also
1: Mega spannend. Also ich bin ja auch großer Käse-Fan, aber Käse ist ja ähm, äh, auch ni nicht das Beste für unseren Klimawandel, aber man muss ja nicht alles verteufeln. Aber weil du gerade Allgäu sagst, ähm, sagt dir, ja, yeah mein Leibspeis. Ja,
0: sicher. und <lacht> <Oma, so> Martin.
1: <lacht> Großartigster Käse. Ähm, ja. Jetzt kurz mal Schleichwerbung unbezahlt. <lacht> ähm, genau. Aber das ist ja auch eine Form der, der, der Kommunikation, ne? Also dass, du, ja. dass du, du bist jetzt, also jetzt wäre ähm, es kein Magenbotschafter, sondern einfach nur eine Wissensverbreiterin in dem Fall, oder? Machst du mit dem, mit dem Zertifik oder machst du in dem, in dem Bereich was ähm, mit dem Titel?
0: Also ist ganz interessant. Ähm, ich habe das ja wirklich so aus reinem Spaß an der Freude gemacht irgendwie und dann... Ähm, hat es mir Spaß gemacht und dann hatte irgendjemand, ich glaube, ich weiß gar nicht wie es dazu kam, aber ich habe es auf jeden Fall auf meine Visitenkarte mitgeschrieben. Und das ist echt witzig, weil, wie du ja vorher gesagt hast, ich habe ein Diplom in Soziologie und ein Diplom in Betriebswirtschaft, aber das interessiert keine alte Sau, auf gut Deutsch gesagt, sondern alle immer so, Sie sind ein familie das ist ja toll. Also das andere interessiert überhaupt nicht. Die Titel sind Schall und Rauch, aber käse familiär. Und das finde ich so interessant, dass immer wieder am Punkt vorher bei Käse hat dann jeder gleich so irgendwie einen Geschmack im Mund oder ein Erlebnis oder keine Ahnung irgendwie oder er findet es auch blöd, aber er hat auf jeden Fall eine Emotion dazu, was man bei Diplombetriebswirtschaften und Diplomsoziologie nicht gerade hat, zumindest die meisten nicht. Und ähm, von dem her ist es also dadurch schon irgendwie für die Leute dann so ein Aufhänger irgendwie so. Und manchmal wissen sie ach, die Frau Ahoy, also die wissen meinen Namen vielleicht nicht mehr, Ahoy ist ihnen hängen geblieben und sie machen doch was mit Käse. Das ist dann auch irgendwie hängen geblieben. So. Das finde ich ganz interessant. Und ja, also ich habe auch schon Vorträge dazu gemacht, also sprich, ähm, habe das auch schon dann also als ein Standbein auch genutzt. Jetzt durch Corona ist es natürlich ein bisschen schwieriger auch mit sowas, ja, aber das eben aufzuziehen, auch eine gewisse ähm, auch da Geschmacksbildung oder auch Ernährungsbildung, also ein Projekt war zum Beispiel, dass eine Brauerei, hat ein Brauereifest gemacht und die haben ein Genusseck gemacht. Und dann gab es verschiedene Sommeliers, das war auch total cool so unter uns, weil mal wir waren ein Brotsommelier, ein, ein Wassersommelier, ein... Bier, Sommelier, Gewürz und Fleisch und ich halt. Und das war auch schon unter uns so eine coole Gemeinschaft, haben wir uns immer auch so zusammen, sind wir zusammengestanden und haben uns unterhalten aus Vorgespräch natürlich. Und das war total spannend. Also solche Sachen kommen auch an. Ich würde da gerne auch noch mehr in der Richtung machen. Nur ist eben das auch immer eine Zeitfrage. Also ähm, ich finde das sehr spannend, aber man muss einfach auch gucken, so. Als Selbstständige ähm, muss man gucken, was auch reinkommt. Und ich habe dann so meine Ideen in der Schublade aber hoffe dann immer schon fast, dass es mal ruhiger wird, die auch mal irgendwie mehr umzusetzen. Und wie gesagt, gerade mit so Verkostung ist zurzeit natürlich einfach wahnsinnig schwierig. Und ich finde, man muss es dann auch immer koppeln damit und ähm, auch Menschen dann ähm, ja letztendlich darüber auch zusammenbringen, weil es auch ein schöner Anlass ist, den man dadurch schafft. Ja. Absolut. Noch eine Anmerkung zu dem Käse. Ich finde, wenn man dann eben da das dann zeigen kann, also ich finde es halt auch mal total spannend, dann zu zeigen, wie wird Käse produziert und ich habe halt auch Bilder gemacht, ähm, wenn ich ähm, auf so alten gearbeitet habe, also es ist immer ein bisschen schwierig neben der Arbeit, weil man ist ja zum Arbeiten eingestellt und nicht zum Fotografieren, ist immer ein bisschen taff, aber ähm, so ein paar Bilder habe ich halt natürlich und dann den Leuten das zu zeigen, wie der Weg wirklich ist, so ganz klassisch vom Gras zum Käse und du erzählst ihnen das und, und zeigst, wie das passiert und eben bei diesem ganz Urigen kann man es halt eben gut zeigen, weil es nicht innerhalb von der Maschine passiert, sondern weil es wirklich mit Feuer und Kupferkessel und so weiter und Handarbeit passiert, man siehst richtig was und am Ende essen sie das dann auch und dann haben die auf einmal auch so ein, so ein Aha-Moment, ach so und so kommt es jetzt und jetzt live hier auf dem Teller, das ist halt genial, also das ist dann sowas zu zeigen, ja.
1: Habt ihr da auch so Exkursionen mal gemacht oder war das eine rein theoretische äh, Veranstaltung? Die
0: Also das ist kann, kann man auch mit Bildern arbeiten. Ich arbeite gerne mit Bildern und dann Erzählungen dazu. Ähm, ich habe dann teilweise auch Texte, die so ein bisschen so literarisch dann fast sind, also wo ich praktisch wie so <lacht> in den Ansichten einer Senderin so ungefähr dann habe. Und ähm, meine große Idee ist es auch noch mit Musik zu verknüpfen. Wie gesagt, alles in der Schublade <lacht> müsste halt auch mal gemacht werden. Ähm, ja, das sind so meine Träumchen, die ich dann da habe und, und hoffe, sie mal wirklich umsetzen zu können, ja.
1: Die große Welt des Käses. Aber Milch äh, Milch finde ich auch sehr spannend. Ähm, dann müssen wir Wann ist das nächstes Jahr?
0: Ähm, es geht im Januar, glaube ich, los. Genau, es ist, ich glaube, es sind acht oder zehn Tage, die dann verteilt sind in verschiedene Blöcke. Der Käsesommelier, der, Käse der ist also umfänglicher aber der Milchsommelier ist jetzt erstmal so gedacht als ein ähm, noch zum Draufsatteln auf den Kästsommelier. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, auch wer mitmacht. Er, erfährt man dann immer erst, wenn man dann drin sitzt, wenn noch alles drinnen ist. Ich habe nur gehört, dass es ein ganz vielfältige Leute sein sollen. Das ist auch mal spannend, weil man halt so ein gemeinsames Thema hat, gemeinsame Leidenschaft und, und kommt man immer so an tolle neue Leute hin. Das ist auch mal witzig.
1: Ja, nee, spannend. Ja, bin ich sehr gespannt, was du dann nächstes Jahr erzählst.
0: Ja, werde ich berichten. <lacht>
1: Dann ähm, würde ich so langsam Richtung unseren Future-Fragen rüber sneaken. Ähm, die da wären, was hast du als letztes gegessen?
0: Also, meine letzte Mahlzeit war das Frühstück. Wir sind ja jetzt hier am Morgen. Ähm, und da hatte ich heute ein echtes Highlight, nämlich einen selbstgemachten Hefezopf mit Mandeln drinnen. Also von meinem Freund selbst gemacht, nicht von mir.
1: Das klingt Lass lecker.
0: Die fremden Federn weitergeben, nicht selbst behalten.
1: Ähm, dann nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Ja, also ich glaube, dass da jetzt ganz viele irgendwie auch so Sachen sagen würden, wie Insekten oder neue Proteine oder Laborfleisch oder sowas, aber... Für mich ist es auch der Käse tatsächlich, auch wenn es so klassisch ist und wie du auch vorher schon angekündigt hast oder gesagt hattest, so ja, ist ja auch ein bisschen in Verruf geraten, ja, schon. Aber ich finde es manchmal auch witzig, weil die ganze Welt redet von fermentieren und von Umgestalten und von haltbar machen und was ist davon Käse nicht? Also Käse ist auch ein Fermentationsvorgang, es macht Milch haltbar, das war ja auch der Ursprung, warum es überhaupt so kam, es macht Milch auf eine Art für Menschen auch bekömmlicher und auch, die, ich möchte auch das gar nicht missen, diese Geschmacksvielfalt, die da entstehen kann mit dem Zusammenspiel mit den verschiedenen Bakterien, mit den verschiedenen ja, Terroirs, was man jetzt auch schon sagt bei der Milch, ähm, wer das mal probiert hat, wirklich... Ähm, ein Käse zum Beispiel eben von der Milch, die aus dem Berg kommt und von der Milch, die aus dem Tal kommt, das ist einfach, man schmeckt den Unterschied tatsächlich, so, so albern sich das anhört. Aber ja, man kann es schmecken. Und ähm, ich glaube, dass halt einfach auch Käse ein, ein, ein Lebensmittel ist, das so eine Vielfalt bietet und damit auch eine Geschmacksbildung auch mitbringen kann. Und Kinder auch heutzutage, früher hat man mal gesagt, mein Gott, die Kinder wollen nur so ein, am besten so ein, so ein ähm, Schmelzkäse oder sowas, also möglichst neutral und, und irgendwie käsig, aber mehr nicht. Und heutzutage, die Kinder wollen auch gerne reifere Käse, die wollen sowas schmecken, die finden das nicht zu so krass, nicht zu so bitter, nicht so stark oder so. Und das finde ich halt toll und ich finde es so ein vielfältiges Lebensmittel, ganz abgesehen davon, dass wir nicht auf allen Standorten Ackerbau betreiben können, sondern einfach manche Standorte eben eignen sich für Grünlandwirtschaft eben nur. Und warum dann das auch nicht dort betreiben? Ich fände es auch schade, wenn, wenn, wenn Nutztiere verschwinden würden. Ich finde es eine sehr schöne Beziehung, die man auch zu Nutztieren hat. Also so habe ich immer erlebt und ähm, fände ich auch schade, wenn es verloren geht. Also Landschaften ohne Nutztiere fände ich sehr, sehr schade. Und ähm, von dem her setze ich weiterhin auf den Käse. Er wird vielleicht schon was Exklusiveres noch werden, aber warum nicht? Also ich möchte es nicht missen.
1: Wann habe ich von der Warte noch gar nicht äh, gedacht?
0: Ja. ja, das ist ja wirklich so. Also man muss sich ja klar machen, wenn wir am Anfang auch gesprochen haben von den Almeria-Tomaten und so weiter. Also die wollen natürlich auch einen Geschmack treffen und die, und die Sachen müssen halten, bis sie bei uns ankommen. Also muss man sie früher ernten, das ist ja klar. Und wenn wir Regionalität halt mehr leben, dann können wir die Sachen auch reifer ernten. Also, weißt du, also reif, gereifter am Baum in dem Falle, ja. Und, und das sind ja auch solche Nebeneffekte, die dabei entstehen. Und natürlich, wenn, wenn Sachen größer werden, ist statistisch das Gesetz der großen Zahl, dann wirst du immer einen größeren Durchschnitt haben. So. Und das ist ähm, irgendwo eine Verflachung, das stimmt schon, und irgendwo natürlich auch eine, auch vielleicht auch von vielen durchaus auch als positiv empfundene Standardisierung, dass ich eben nicht drauf verlassen kann. Der schmeckt eben immer so. Also ich sage immer so, wenn ich in, in Asien zum Beispiel unterwegs war und dann habe ich immer nur das einheimische Essen gegessen, aber wenn es mir schlecht ging, wenn ich spucken musste wegen irgendwas, wo bin ich hingegangen? Zu McDonalds, hier, Outing, ähm, weil ich mir dachte so, ich weiß, wie es da schmeckt, einfach nur deswegen, weil es da einfach so schmeckt, wie ich es weiß und weil ich einfach was anderes gerade nicht ertrage oder gleich wieder spucken muss, weil ich an was anderes denke. So, Also das sind halt so Sachen, wo ich, also es ist natürlich jetzt ein Grenzfall, aber wo ich halt sage, ja, das dürfen wir halt uns auch nicht, wir sind darin auch aufgewachsen. Man kann nicht alles über Bord schmeißen. So.
1: Ja. Okay. Nächste Frage wäre, damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann jeder Mensch sofort ändern?
0: Wertschätzung. Also das ist so breit und trotzdem richtig. Also was wir vorher gesprochen haben, wenn ich weiß, wie war es hergestellt wurde, wie viel Arbeit das war, wie viele Ressourcen da reingeflossen, wie viel Wasser, was das Tier dafür getan hat, was ähm, die Bauern dafür getan haben, dann kann ich das nicht einfach wegschmeißen. Ich kann es deswegen nicht wegschmeißen. Und auch wenn ich mir überlege, okay, andere haben zum Beispiel nicht, so das Klassiker, die armen Kinder in Afrika würden sich freuen über das, was du auf dem Teller hast und dich essen magst, was so einem als Kind gesagt wurde. Ähm, ja, aber einfach nicht zu verschwenden. Ich meine, habt ihr mit eurem Buch auch, mit dem Leftover-Buch ja irgendwie auch thematisiert. Und ich muss immer dran denken, ich war auf dem Hof in Südtirol. Ähm, da war eine ganz alte Dame, mit der ich sehr viel dann zu tun hatte. Also da war ich Tag und Nacht im Prinzip mit ihr in der Küche und sie hat mich angewiesen. Und ich habe wirklich auch so einem Holzherd gekocht. Also eigentlich ging nach dem Frühstück schon zum Mittagessen, kochen, los, alles grundständig. Und da wurde nichts weggeworfen. Nichts, gar Nichts. Also da waren sogar im Kühlschrank waren so kleine Dosen mit Tomatenmark und da war schon der Schimmel drauf und dann sagst: nein, nein, nicht wegtun. Nicht wegtun. Also die obere Schicht wurde dann abgemacht in Schweinekübel und den Rest, der wurde in die Soße gemacht. so. Und genauso das Essen, also wenn wir jetzt nur vom Essen reden, auch von anderen Sachen, aber von von nur vom Essen, man hat es mindestens einmal aufgewärmt für die Familie und wenn es dann nicht gegessen wurde, dann kam es zu den Hühnern oder zu den Schweinen. Das wurde nichts weggeworfen und die hatten, die waren so weit ab vom Schuss, die hatten noch keine Müllabfuhr. Das heißt, alles, was du wirklich zum Müll bringen wolltest, musstest du auch selber mit runterfahren. Und so haben die auch jedes Stück Stoff, jedes Fetzelchen Stoff wurde erstmal hat so die Karriere genommen von Kleidungsstück zu irgendwie Putzding, zu irgendwie dann noch Geschirr oder keine Ahnung, also verschiedene Stages dann auch so, oder im Stall dann vielleicht noch was. Und dann wurde es vielleicht auch noch sogar vergraben, weil es noch einen Dünger gibt, wenn es Baumwolle ist oder keine Ahnung. Also da wurde nichts weggeworfen. Ich dachte mir so da hast du den ganzen Kreislauf vor dir. Da kannst du nicht einfach irgendwas hinschmeißen, was du dann nicht mehr mitbekommst, was die Müllabfuhr für dich erledigt. So. Und das, also Wertschätzung von Sachen, nicht verschwenden, das kann jeder machen, jeder sofort.
1: Dann hast du noch einen Lese-, Hör oder äh, Schautipp für das Thema?
0: Ich kann nur von mir aus sagen, dass ich versuche, also... Vielleicht gerade das Gegenteil, also nicht einen Tipp, sondern ich würde den Tipp geben, dass man sich sehr breit aufstellt und vielleicht sogar mal bewusst versucht, auch mal die Ecke zu lesen, zu der man sich nicht so zugehörig fühlt. Also sprich, bin ich jetzt, keine Ahnung, bin ich jetzt ein Foodie und dann schaue ich bei Aldi rein jetzt mal, um total easy peasy zu bleiben. Oder ich bin bei Greenpeace und dann schaue ich beim Bauernverband rein. Oder egal, welche billigen Unterscheidungen wir jetzt hier aufmachen wollen. Aber wirklich einfach mal gucken, was machen denn die anderen? Was sagen denn die anderen? Wo liegen deren Probleme? Was glauben sie, kommunizieren zu müssen? Ja? Und, und wie schaut es bei denen aus? Und ich glaube, daraus kann man sowohl Positives als auch für das eigene Schwert immer auch was Wetzendes finden oder sowas. Ja? Weil ich habe halt die Erfahrung gemacht, ich bin, ich versuche auch, und es und ist auch wirklich ein erklärtes Ziel, überall unterwegs zu sein und mir überall das anzuhören, was die Leute auch machen und das dann auch den anderen sozusagen, wenn man mal so sagen wollen, auch zu vermitteln kann. Und das Lustigste, was ich in der Richtung ähm, dieses Jahr erlebt habe, war, dass ich auf dem Podium bei Greenpeace war und die sehr nette Dame, mit der ich da auch in Kontakt war, die hat dann zu mir gesagt, ja wissen Sie, Frau Zeller, es ist so schwierig, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und wir wissen gar nicht, wie wir unsere Themen rüberbringen sollen, wie wir das kommunizieren sollen und wissen Sie so, auch so, so die konventionellen, so die Vertreter, die haben auch so viel Geld und die wissen genau mit Social Media, wie sie es machen müssen. Und ich habe sie angeschaut wie ein Auto und habe gesagt, ich finde es so interessant, weil die Gegenseite sozusagen, die sagt mir genau das Gleiche über sie. Aber genau das Gleiche, es waren die gleichen Sätze. Ich musste echt, also ich dachte, ich fall vom Glauben ab. Es war echt interessant und ich dachte mir, das ist doch mal spannend. Also es wäre vielleicht übertrieben zu sagen, jetzt holen wir mal alle, Social-Media-Leute zusammen und dann machen wir das. Aber why not? Also das wäre nicht total interessant irgendwie so. Und ähm, von dem her mein Tipp, breit lesen und auch mal wo reinlesen, wo man vielleicht denkt, öh, was ist denn das?
1: Mhm. Ja, nehme ich mir auch gerne an. Ich, mach, ich tanze regelmäßig in der Buchhandlung um Bücher rum, wo ich denke, mm, ich weiß ziemlich, was die sagen, aber eigentlich interessiert es mich so ein bisschen und ähm, ja, gar nicht, gar nicht so, so verkehrt. Dann kommen wir zur alles entscheidenden Frage und auch zur Letzten. Sind wir noch zu retten?
0: Hm. Sind wir noch zu retten? Ja, wir, wer ist wir? Aber ähm, ich glaube, dass, glaub, dass die Menschen eigentlich schon immer über das Überleben, ums Überleben gekämpft haben. So. Also ich glaube, dass uns das heute vielleicht nicht mehr so bewusst ist oder so. Ja, Also... Ähm, ich versuche es immer so an konkreten Sachen zu machen. Also wenn ich denke, ich komme jetzt wie gesagt aus dem Allgäu und da hatten wir auch eine riesen Hungersnot, auch bedingt durch Klimasachen, also natürlich nicht in dieser, in dieser, wie soll ich sagen, in dieser Vehemenz, wie wir es zur Zeit haben, das ist ja einfach nicht da gewesen. Aber ähm, da gab es ja auch so äh, Wetterlagen, die einfach die Ernte so schlecht gemacht haben und das war im Allgäu eben aufgrund generell eben eigentlich der Grünlandstandort und damals hatten sie für die Selbstversorgung, aber auch das eigene angebaut. Und da war einfach wenig da. Sie hatten, es sind wahnsinnig viele Leute auch aus meinem Heimatort nach Amerika gegangen. Also es gab einen riesen Wegzug, der damals natürlich was anderes war als heutzutage, wenn jemand wegzieht. Und dann hat, Hirnwein hat ja geheißen, der hat dann die Käserei, also das Käse, die Milchwirtschaft aus der Schweiz ins Allgäu gebracht. Und davor wurde versucht mit Flachsanbau und Leinenspinnen, also nicht also bei Leinenweben, sich über Wasser zu halten, aber es war, es war eine arme Gegend einfach. Und da hat der so die Milchwirtschaft des Käsen mitgebracht und dann kam der Aufstieg sozusagen. Das heißt, und die Leute hatten wirklich, ums Überleben zu kämpfen, dass sie was, was zu essen kriegen. Und heutzutage kriegen wir halt Essen im Supermarkt, haben eben den Bezug nicht mehr so, wie wir es vorher verschiedentlich angesprochen haben, und jetzt sind unsere Probleme eben, irgendwie haben wir alle ein warmes Dach über dem Kopf und was zu essen, aber der Klimawandel und, und die Überbevölkerung und so weiter sind Themen, die jetzt uns auch reindrücken und wo wir auch schauen müssen, wie jetzt wir wieder überleben, sozusagen, ja. Und, und ich denke, das sind die Herausforderungen, die jetzt unsere Zeit zu meistern hat. Und von dem her denke ich schon, also, es geht immer irgendwie weiter. Die Frage, in welcher Form es weitergeht und, und wie wir das, was halt kommt, Gestalten sozusagen. ja Das auf jeden Fall. Aber ich denke, es wird immer irgendwie weitergehen. Und wenn man ganz fatalistisch sagen will, ja, die Natur geht immer weiter, ob mit oder ohne uns. ja Also, da wird es neue Bakterien geben oder keine Ahnung. Ähm, aber es ist natürlich sehr fatalistisch, sowas zu sagen.
1: Ja, aber, äh, ja, aber recht hast du. Also, die, der, dem Planet Erde ist es relativ egal, ob wir drauf um vegetieren ja. oder nicht. Wir ähm, ja. also sind
0: ein Teil der Natur fertig. Wir sind ein Tier.
1: Genau, absolut. Und haben unsere Zeit. Mal schauen, wie wir sie weiter noch nutzen. Juck. Heike, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gern geschehen. Hat mir sehr Spaß gemacht. Genau, und das nächste Mal auch wieder mit Maria an Bord. Dann würde ich sagen, sage ich danke und tschüss.
0: Tschüss und viele Grüße an Maria. Ahoi, Liebling.